0: 说一段道士看相。说在清代呀、啊，在江阴的某处，有一个中年人，姓郑名虎，叫郑虎，在当地呢很有钱，算得上地方的首富。这郑虎娶了漂亮老婆冯氏。夫妻恩爱，可是结婚好多年了，这个冯氏啊，一直也没生孩子。很快呀、啊，这郑虎啊，就四十多岁了，啊，过去四十多岁那就成老夫了。可是媳妇儿还没给他生孩子，当时医疗技术啊也不发达。不像现在四块婴儿做一个，不行啊！那时候没那技术，当时人这个思想啊比较落后，遇到这种情况呢，都认为啊，是这女人有问题，啊，怎么解决呢？不是烧香拜佛，就是在那个小妾。啊，一般男的都喜欢最后一项哈、啊。这郑虎啊，无奈那个小妾啊，不孝有三，无后最大嘛。哎，你还别说，这招啊管用。一年之后，这小妾啊，给这郑虎啊生个大胖小子。哎呀，可把郑虎啊美得够呛。说这一天呢，郑虎和那小妾呀、啊，正在里屋看儿子呢。这时候外面呢，来了个老道，敲门就要进来。不过呀、啊，下面呢仆人看门的不让他进来，啊就把这老道啊又轰走。这老道和看门的这一吵吵啊，动静挺大。郑虎呢，就听着呢，这谁呀，吵吵吧呼呢，出来看看吧。出来一看，老道，这郑虎就问，这道爷您什么事啊？啊，这位施主，贫道乃是山野之人，啊，我早就听说过您，所以今天呢，来拜访一下，哎，图您赏个罪呀、啊。可是你的门人不肯让我进来，这不知是何种道理呀、啊？啊，老头意思我上这来看看来，你首富这么有钱，是吧？我讨杯酒喝，啊，你看门都不让我进，你什么财主这么抠呢？郑虎一听，哎，怎么能对道爷如此无礼呢？啊，道爷，请你一边吧。听老道说话，这个意思啊，就是爱喝酒。郑虎赶紧安排，让人端上来杯酒。这老道也不客气，真买一杯呀、啊，端起来，真揉一口就给喝了。喝完了倒吧，一连气喝了三四大杯呀、啊。啊，过去酒啊度数也不大。喝完了，一点醉意也没有，啊，就度数不大，也喝三十杯也了不得，你啤酒呗，是吧？也受不了啊。郑虎一看你老道这酒量，那不是一般人呐。哎呀，道爷、啊，一看你就有本事的，你这有什么秘方吗？能不能教教我呀？这个郑虎啊，做买卖，哎，平时啊，酒局不少。说这个招我要学了，行了啊！我可不怕他们了。那老道听了他的话，把这酒杯放下。呃，我也没什么本事啊，就会给人看看相什么的，能算算贫贱富贵啊，而且我算的挺准的，从来没错过。郑虎一听，哎呀，赶紧施礼，呃，求道爷、啊。您给我看看怎么样？啊？好啊，那老道啊就仔细端量他，看了半天，呃，我看你呀、啊，全身上下都是俗骨，五官都带着浊气，啊，这脸上汗毛啊挺老长的，啊，你这是真正的富贵之相，所以你呀、啊、是个有钱人。不过呢，你的额角啊，有一股清气，渗入到肌肤里了。这代表着你有恶闻。恐怕以后啊，你得要饭，估计要饭都要不着，最后啊，你得饿死。战虎听完了，哈哈一笑，哈哈哈,哈！哎呀，道爷、啊，你开玩笑。哈哈，<笑>我看你这回呀，你可看错了。我虽然不是特别有钱，但我肯定不穷。别说我了，就是我重孙子不干活，这家产也吃不完呢。这老道听了也不反驳，反而一笑：“哈哈，富贵贫穷自有定数。”我也不能保证说的都对呀、啊。哦，呃，哎，给我家里人看看怎么样啊，道爷啊？行啊，看看吧。这郑虎啊，把这媳妇啊、小妾啊，都喊出来了，让这老道给看相。正看着呢，这奶妈啊抱着孩子出来了。这老道一看呢。哎呀，败家子儿啊！这个孩子是败家子儿，以后啊，就是他给你败的家。这刚才的老道给自己看相啊，政府就不咋信他，一听这话就不乐意了。我说道爷，您给看看，这孩子面相到底怎么了？这以后这怎么败家呀？呃，我看这个孩子啊，各个部位呀、啊，嗯，这孩子啊，十二岁上学，十五岁考取功名，十六岁啊，成为进士，并且做官了，而且是一路高升啊，官至翰林。虽然早年发达啊，不过以后的寿命不长。郑虎一听，那要真真是这样啊，这应该是客家子啊，安兴家旺家，怎么是败家子呢？呃，这个嘛，这个才华之才与财富之才呀、啊，这两者相克。您呢，之所以坐拥万贯家财，是因为你祖上啊，哎。呀。哎，祖宗八代啊，都不认字。可是令郎以后念书识字了，写了文章，做了翰林了，这就有了才华了，自然就没了财富了。所以到那个时候啊，恐怕是百丈金山，也都会化为乌有的。郑虎听了就不相信，这行行。哎呀，算了，不跟他一般见识。哎，就随口啊敷衍两句啊啊啊啊，就算应付过去了。老道呢也觉他了啊，他不信，也不辩解，拱手告辞啊，告辞告辞。这老道走了以后啊，这郑虎啊可不相信老道的话，寻思我非得让我儿子读书。啊，就请了名师教他儿子读书啊，经典史籍呀、啊，什么都学。这孩子呢，确实聪明啊，四五岁啊就能做到一目十行，而且呢过目不忘，背书那个快呀、啊，就甭提了。十二岁就进了学校了，啊，这个进这学校啊是官学，啊不是私塾。三年以后就考中了秀才。十六岁的时候啊，这孩子果然考中了进士，并且进入了翰林院，成了皇帝的近臣不过呢，自打这孩子一读书开始，这政府的买卖啊，就一直就赔钱。起初的赔钱呢。没赚到钱，觉得是不是有点路数不对呀、啊？想歪招吧，跟人借钱做买卖。啊，过去有人迷信啊，自己钱做买卖赔，跟人借钱做买卖，兴许盈利了，结果呢还是赔。等到儿子进了献血以后啊，他家的当铺又着火了。那是损失惨重啊！你当铺着火了，损失重啊？怎么重呢？当当呢都拿票来赎东西的。哎，你着了没有啊？你得赔人家。结果啊，赔了好几百万两，把这家掰的差不多了。儿子考中举人的时候，这郑虎啊，花钱买了七条大船，雇了很多人。带着货出海，不料遇到风浪，船也翻了，货也没了，还死了不少人。那些伙计家属啊，都去告他去了，啊，这又花了不少钱，家里的地呢，可都给卖了，上下打点，这才逃脱一劫。等儿子进了翰林院了。这政府啊，把房子都卖了，这一家三口啊，就他领着媳妇儿和妾，啊，租个破房子住。家里呀、啊，甚至都揭不开锅了。不过呢，即便是到了这个时候，这政府啊，还不相信老道说的话。觉得我儿子做了大官了，怎么也得东山再起呀、啊！我还得有钱呢。不料仅仅半年，他那儿子啊，就死在任上出了几本书啊，一点家产也没留下。这儿子死了以后没多久，这郑虎啊，和他那个一妻一妾。啊，也在饥寒交迫中死了，还真是饿死了。临了啊，这郑虎啊，还不相信老道说的话。其实啊，这政府当初要信老道的，问问有没有破解之法，这个结果啊，那就不一样了。啊、当然了。命里有时终须有，命里无时莫强求。也许这一切呀、啊，早在冥冥之中就注定了。这个故事啊，没事你听个热闹啊就行了，哎，千万别当真。如果有新的呢，能听出这里面的教育意义，什么意义呢？说这个读书人呐、啊。有了才华了，但是不可图财，应当啊，哎，多想想报效国家，为老百姓啊多干好事。说白了，你有文化了，当了官了，可你不能贪，啊，你得做清官。你要不做清官呢，贪官，你这官啊也做不成。再有就是啊，即便是再有钱，也不能保证这一辈子啊都花不了。这遇到大的变故啊，很快就倾家荡产了。所以啊，不可恃财而骄。哎，有钱的时候你得想，没钱的时候怎么办？所以别有俩钱啊就牛逼闪电的，谁也不认识了。哎，你不行思万一哪一天你要倒霉了，你可怎么办？哎，你这么一听啊，这个故事啊，就有点交义了。